0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, queridos hermanos. La presencia de Dios soy en mí saluda, reconoce y bendice. Permiten apagar el celular que lo dejé prendido. Ahora sí. Muy buenas tardes, perdonen la interrupción, pero no puedo dejar el celular prendido. Después suceden cosas. Así que bueno. La presencia de Dios, yo soy en mí, saluda, reconocí bendice a la presencia en todos y cada uno de ustedes. Les doy la bienvenida a este su espacio, el camino a la ascensión que se transmite todos los lunes a las 4 y 30 de la tarde. Vamos a poner aquí que se vea mejor. Listo. Hoy es 29 de. De marzo, ya terminó marzo, entramos al cuarto mes del año, lo que significa que pronto estaré diciéndoles, bueno, empiezan los ocho días de oración, así como va pasando de rápido el tiempo. Y bueno, antes de dar inicio, como es costumbre ya, vamos a relajarnos, vamos a dejar ir toda tensión, cerrando los ojos por unos segundos, vamos a dejar ir esa tensión que podamos haber tenido el día de hoy y concentremos nuestra atención en el corazón, allí donde habita Dios en cada uno. Visualizamos e invocamos una llama violeta, invocamos ese poder liberador que esta llama es en el nombre de la Poderosa magna presencia yo soy en cada uno de nosotros, invocamos, invocamos, invocamos el poder transmutador de la llama violeta aquí y ahora y lo visualizamos envolviéndonos a nosotros, a nuestros cuatro cuerpos inferiores, liberándonos de toda discordia, de toda tensión, relajándonos, haciéndonos sentir lo que la presencia es, toda bondad, todo amor, toda armonía, y al tiempo que hacemos esto, visualizamos Nuestros hogares, los lugares donde prestamos servicios, nuestra comunidad, visualicen los envueltos en esta llama violeta que se expande y se expande al tiempo que transmuta, transmuta, transmuta toda discordia, todo egoísmo todo deseo de dominación, toda rebelión en nosotros, en los que habitan nuestros hogares, en los que comparten con nosotros nuestra comunidad, nuestro lugar de servicio. Y ahora los visualizamos libres, libres de todas esas cualidades. De todas esas cualidades discordantes, los visualizamos serenos, alegres, manifestando amabilidad y armonía. Y en este estado de conciencia les voy a pedir que me sigan mentalmente en el siguiente decreto. En el nombre de los supremos Padres Dioses, cuyos deseos consisten en proyectar la verdadera familia humana en la nueva era de liberación espiritual. Invocamos a las señoras ascendidas de los cielos y al campo de fuerza de la Madre Eterna para que nos carguen, carguen, carguen a nosotros y a toda la humanidad. Con la comprensión de lo que la verdadera vida familiar, amada maestra, ascendida lady Coañín, te invocamos a ti especialmente para que nos ayudes a ver la familia como el santo grial en el cual puedan enfocarse los poderes sagrados de Dios. Vierte a través de nosotros tu momento un amoroso que habrá de sanar las heridas propi propinadas en la vida familiar de este planeta, al tiempo que el karma regresa a cada uno de los miembros de la familia. Pedimos tus rayos de luz de llama violeta para que transmuten esa energía antes de que actúe destructivamente sobre la familia. Más bien, que el don contenido en la llama violeta y la comprensión de la energía kármica enriquezcan y fortalezcan a cada miembro permitiéndole a los niños de tales familias crecer en la plena comprensión del fuego sagrado y de la iluminación de Dios. Desde esta familia saldrán ellos y realizarán grandes cosas que liberarán al planeta. Ahora cargamos el fuego violeta en nosotros, en nuestros hogares y en todos los hogares en nuestras familias y en todas las familias, en nuestros seres queridos y todos los seres queridos, en la familia de nuestro santuario y todos los santuarios, iglesias o templos, en la familia de nuestra ciudad y todas las ciudades, en la familia de nuestra nación y todas las naciones, y a través de la familia humana y de todo el planeta. Séllennos, séllennos, séllennos en la liberación amorosa y compasiva del fuego violeta. Invocamos ahora al amado Ángel Mica para que selle, selle, selle todos nuestros esfuerzos con el poder cohesivo de protección y unidad, de manera que todos los miembros de cada familia sientan el apoyo amoroso de esa familia un sitio seguro para aprender las lecciones kármicas de la vida y en el cual cada quien pueda desarrollar su pleno potencial divino en servicio a este planeta, sabiendo que esto se está haciendo aún al tiempo que hacemos el llamado. Lo aceptamos como ya realizado. Que así sea, amado yo soy. Amén, amén, amén. Ahora tomamos una respiración profunda y lentamente abrimos nuestros ojos. Nuevamente les doy la bienvenida a todos por estar aquí por su constancia, por su compañía, esa constancia y esa perseverancia es la que nos anima a seguir, gracias, gracias por eso, y bueno, como les dije antes, mi nombre es Edith Córdoba, no se los había dicho, perdón, <ríe> mi nombre es Edith Córdoba para los que no me conocen, y les doy la bienvenida. A este su espacio, al Camino a la Ascensión, que se transmite todos los lunes a las 4 y 30 de la tarde, hora de Panamá. Y bueno, antes de dar inicio, vamos a ver si ya alguien nos saludó. A ver. Tenemos a Naila Escudero. Ay, se fue. Nos fue aquí la computadora, están viendo, no quiere, no quiere que nosotros veamos quiénes nos saludaron. Aquí estamos. Lucía Mora, desde Veracruz, México. Didimo Santa María, desde aquí del patio de Panamá. <ríe> Gracias por estar con nosotros. Naila Escudero, que se las había anunciado antes, desde San José, Costa Rica. Charity Delso, desde Miami, Martín Cabrera, desde Buenos Aires, Argentina, Marían Mateo, desde Santo Domingo, República Dominicana, Irene Áñez, desde Venezuela también, Maricruz Alonso, desde Madrid, España, Rosy Marí López, desde La Paz, Bolivia, María Delia Peña, desde Carar, desde Islas Canarias. Marían Mateo, que quiere el decreto sobre la familia. Ok. Escríbeme, mándame tu dirección y yo con todo gusto te lo escribo. Te lo mando a edit.com. Edit con TH, edit.com y yo con todo gusto te lo mando. Rosaura Vergara, desde Panamá, Luzor Valencia Delgado, desde Cali, Colombia, nuestros vecinos, Diana Liz, desde Bogotá, Leticia López, desde Dallas, Texas. Ay, no entiendo el nombre de esta persona que me mandó aquí, solo sé que es de México. Les si pudiese aclarar su nombre, pues la podremos saludar igualmente, aunque no esté claro el nombre. Gracias a todos. Un fuerte abrazo y bendiciones a todos. Y gracias por reportar su sintonía. Eso es importante. Saber con quién estamos y de quién estamos acompañados. Como les dije la semana pasada, estuvo con nosotros el Maestro Ascendido, Kutubin, y nos dijo cosas interesantes sobre el espíritu del hogar. Que yo les decía que como que no me había hecho consciente de eso hasta ahora. Y bueno, que debíamos empezar a darle... Nuestra gratitud por su servicio, por su acogida a los lugares donde nosotros habitamos. Por su protección constante, porque Él nos protege del sol. Nosotros no pudiésemos vivir eternamente bajo el sol, no. Ni bajo la lluvia tampoco. O bajo el frío. Uh -huh. Nada de eso. Entonces, hay que agradecer por esa protección que Él nos presta, por esa seguridad que estoy segura sentimos todos en nuestros hogares. Bueno, es así, solo edit arroba Quita el Panamá. Quita el, el Panamá y pon Edita@serapisbay.com Ese es el correo. Ok, seguimos. Eh, el maestro Kuzumi nos dijo que el espíritu de, de, del hogar es una entidad viviente y respirante, con conciencia y una evolución propia, a las cuales... Son controladas y afectadas por las corrientes de vida que la habitan. Y habíamos dicho que no somos nosotros, que somos nosotros con nuestra radiación los que impregnamos a ese espíritu. Es nuestra radiación y esa puede ser una radiación de armonía, de alegría, de confort, como también una energía besada, cuando hay muchas discordia, eh, cuando hay rasgos de, de insatisfacciones, de maldad, la llamada maldad, que no es más que eso, discordias entre uno y otro, y esas casas se tornan eh, oscuras, pesadas, se ven así como, como añejas, y tú entras a esos lugares, y, te, y no te sientes bien, porque eso allí está impregnado y, pues, lo sentimos cuando, cuando entramos. Sin embargo, hay otros lugares en donde tú te sientes súper bien, sientes el confort que genera en ese lugar. Y eso es producto de los seres que allí han vivido y que han impregnado ese lugar con esa energía. Y nos decía el maestro que cuando ellos caminan por la faz de la tierra y, y ven esos lugares en donde se están construyendo barriadas, ellos bendicen a esos espíritus allí, que están desde que tú pones la primera piedra para la edificación de ese de esa casa, de ese edificio además, se le asigna un espíritu guardián para ese lugar y que tú puedes desde ese entonces empezar a bendecir. Sí. Recordamos lo que nos había dicho el maestro El Moria, que era que cuando nosotros vamos a un lugar o habitamos en un lugar, pues nosotros podemos, deberíamos dejarlo mejor de cómo lo encontramos y cómo hacemos esto irradiándolo con alegría, con amabilidad, con confort, con júbilo. Igual nosotros podemos embellecer los jardines, hacer de ese lugar un sitio mucho más agradable de cómo lo recibimos. Que eso es lo que hacen los maestros ascendidos. Ellos cuando pasan por un lugar, con su radiación, lo Expanden su, su radiación y lo dejan mucho mejor a como lo encontraron. Y es una, una actividad que nosotros podemos hacer. Y lo hacemos de manera silente. No tenemos que pararnos allí frente a la casa y decir cosas. Tú lo puedes hacer desde tu habitación, desde el confort de tu cama, que también la puedes bendecir y darle las gracias. Por el confort que nos brindan. Yo creo que no hay mejor lugar que la cama de Hugo. Qué rico cuando tú te acuestas y, y sientes ese confort. Y no hay cama igual a la tuya. No te sientes igual en ninguna otra parte que en tu propia cama. Asimismo, mismo tú puedes hacer con tu casa e incluso irradiar las otras casas que tienes alrededor. O cuando pasas por un lugar donde están construyendo barriadas o edificios hacer eso mismo. Esa es una gran labor que podemos hacer todos y cada uno de nosotros. Vamos a ver qué otra cosa nos decía antes de entrar. Vamos a Rosy Marie López dice <ríe> La enseñanza que les acabo de decir fue eh, el resumen fue de el libro del libro eh, de la enseñanza del maestro Kutsumi. Hoy vamos a utilizar otra cosa. Hoy vamos a trabajar con el libro de la Madre María. También nos saluda María José Manzanares desde Madrid, España. Bendiciones para ti. Hoy la clase nos la trae otro gran ser un ser de mucho amor y es la Madre María. Aquí está. En este libro ella nos va a hablar hoy, ya hablamos del espíritu del hogar y hoy la amada Madre María nos va a hablar el hogar como un templo de la unidad familiar. Y de allí el decreto que hicimos al inicio, que es un decreto expresamente para la familia. Entonces vamos a dar inicio y ella empieza diciéndonos el chela comprometido en el desarrollo de una unidad familiar debe usar esa unidad como un terreno de trabajo. Un terreno de trabajo. Este es nuestro primer laboratorio, pero dijo una usó una palabra allí clave. El Chela comprometido. Yo tengo que sentir ese compromiso para con la enseñanza, para ponerla en práctica. María Cristina Brito, desde Tucumán, bienvenida. Alonso Moreno Valencia, desde Manizales, Caldas, Colombia. Tenemos, ya decíamos, que ver a nuestra familia como eso como nuestro primer salón de clases nuestra primera aula de laboratorio el lugar donde vamos a poner en práctica la enseñanza todo conocimiento adquirido por los diferentes maestros lo vamos a poner en práctica aquí y claro que vamos a sufrir eh, ensayo y error porque estamos aprendiendo. Pero vamos a seguir y a seguir y a seguir hasta que lo logremos. Y continúa diciéndonos ella. Nuestro primer, como un terreno de trabajo, donde puede establecer armonía, paz amor, comprensión e iluminación espiritual dentro de esta esfera de influencia. Y vuelvo y repito, el chela comprometido, el que escoja creer y poner en práctica para hacer el cambio. El chela comprometido puede establecer las cualidades allí de la que ella nos indica las cualidades de armonía, paz, amor, cooperación, iluminación espiritual. O puede hacer lo contrario. Esa es nuestra decisión. Por eso se habla del chela comprometido. Porque no nos vamos a dejar llevar de las sugestiones externas vamos a poner en práctica la enseñanza sin imposiciones. Es a practicar. Hemos hablado mucho del silencio, de la armonía. Y si yo soy un, una persona, un estudiante comprometido con esta enseñanza, con los maestros, con la enseñanza, con la presencia, el compromiso es mío, con mi presencia. No es con mis compañeros, es con mi presencia. Si yo creo en ellas, si yo creo en los maestros, pues yo voy a poner en práctica lo que ellos me están diciendo porque es parte de su vida. Ellos vivieron lo mismo que estamos viviendo nosotros y por eso nos dan la enseñanza. La hemos recibido a través de ellos. Entonces, ¿quién va a ser el primero en manifestar armonía en este lugar? Si hay discordia por algún otro miembro de mi familia, yo no me debo dejar arrastrar por eso, yo debo mantener mi armonía, mantener mi silencio, invocar, decretar hasta que eso pase, ser el ser que irradia armonía en ese lugar, el ser que manifieste lo que es el confort. La persona que manifieste lo que es el entusiasmo. Que yo siempre esté dispuesta a dar lo mejor de mí. Ese debería ser el papel de cada uno de nosotros en los lugares en donde residimos. O en donde laboremos. Porque las personas que elaboran con nosotros también son familia. En realidad, Familia somos todos, todos los seres. Como somos parte de este plano, pues decimos que la familia es la que radica con nosotros en dentro de estas cuatro paredes. Pero en realidad también los que laboran con nosotros son parte de nuestra familia. Y muchas veces estamos más tiempo con ellos que con los que convivimos supuestamente en un hogar. Entonces hay que aprender a actuar de la misma forma en ambos ámbitos porque ambos son familia. Entonces si yo soy un ser confortador, un ser irradiador de amabilidad, de bondad, de alegría en este lugar donde resido, también debo serlo en el lugar donde sirvo y en todas partes donde yo asista. En todas partes donde yo esté, esa debe ser mi radiación. Si soy un ser comprometido y estoy practicando. Eso no significa que, que ya yo lo sea, no se crean eso. También se me salen mis cositas. Y vienen porque yo todavía no he aprendido el 100% del control. Pero procuro al máximo. Procuro hacer esto y utilizo el poder de la llama violeta que invocamos al inicio cuando cometo ese error invoco inmediatamente la ley del perdón la llama violeta y retomo mi armonía para poder seguir irradiando confortando tratando a todos con la mayor amabilidad posible con bondad, tolerancia, tolerancia. En la casa hay que tener mucha tolerancia. Seguimos. Luego, como consecuencia de estos mismos ensayos, esfuerzos y entrenamientos, que es lo que estamos haciendo nosotros, se convierte en una fuerza poderosa para el bien de su comunidad. Y en un conductor a través del cual los maestros a veces pueden verter su radiación más que ordinaria en tiempos de crisis. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque entre más practique, más músculos, más fuerzas yo voy a tener. Esto es como cuando voy al gimnasio, que nunca fui. <risa> Pero de repente muchos de ustedes lo han hecho. Y cuando ustedes van al gimnasio, usted ve todos los días, alza, pesa, alza, pesa. Y le van saliendo musculitos. Bueno, así mismo nosotros practicamos, practicamos, practicamos. Y cada vez eso se va impregnando más en nosotros. Cada vez vamos haciéndolo más nuestro. De manera que donde nosotros estemos, se dé esa radiación. Que cuando yo llegue a cualquier parte de mi comunidad, la gente se alegre, ¿por qué? Porque viene un ser confortador, viene un ser que siempre muestra alegría, que siempre es amable en su proceder. Entonces, así mismo, cuando yo llegue a mi lugar de servicio, nadie me dé la espalda. Todo el mundo conteste mi saludo, se alegren de que yo llegué, que así sea nuestra radiación. Y claro está, si yo siempre estoy en armonía, si hay una situación de crisis y yo invoco, el maestro rápidamente podrá enviarme esa radiación y yo podré expandirla en el lugar donde yo me encuentre. Yo siempre podré ser un canal por lo cual ellos puedan actuar en el momento en que se necesite, en donde yo esté. Allí ellos puedan irradiar con su luz ese lugar, y eso solo se va a dar si yo estoy en completa armonía, atento a mis movimientos, y ya lo hemos dicho en otras clases, por eso es que es primordial la autoobservación, el autocontrol. Para poder estarme observando y viendo cómo estoy. Y si tengo que corregir algo, inmediatamente se hace. Y volver a la armonía. Porque eso no quiere decir que yo en un momento dado no pueda fallar. Ya se los dije antes. Claro que se me a veces me escapo y ¡plum! me altero un poquito. Pero retomo mi armonía y el control de los cuatro cuerpos inferiores. Eso pasa, eso pasa. Lo importante es que retomemos, que nos demos cuenta lo antes posible y que retomemos, que no dejemos que esas, esos asuntos externos, que esas discordias se apoderen de nosotros y que nos mantengan allí, da, se mantengan dando vuelta en nosotros y haciéndonos daño. No, eso es lo que no debemos permitir y seguimos la madre maría explica el hogar es el templo de la familia unida se estableció para ser un guía y un santuario se intenta que el hogar sea un foco de un grupo de individuos que trabajen juntos en armonía que confían en la habilidad de otro miembro del grupo para realizar algún servicio para el bien de la raza. No es para el bien personal, se dan cuenta, y eso está en mayúscula cerrada, Realizar algún servicio para el bien de la raza. Para eso se creó la familia, la familia unida. Eso es lo que se pretendía, pero nosotros como humanidad le hemos permitido ya sea por hábito o por las situaciones externas apoderarse de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y hemos permitido que la discordia, por ejemplo, rompa esa unidad familiar. Pero ya lo sabemos, queridos hermanos, ya sabemos para qué se creó la familia y cuál es nuestro papel como estudiante de la luz, como estudiante comprometido con este este empeño, con esta enseñanza, con tu presencia, más que nada, cuál es tu papel dentro de la familia y qué ese lugar es tu primer punto de trabajo, tu laboratorio. Es allí donde tú inicias tus servicios. Allí en donde puedes manifestar esas virtudes del Padre, ponerlas en acción y no dejarte... Eh, sucumbir por esa, por ellas o arrastrar si queremos llamarlo así por las situaciones que nos rodean ellas siempre van a estar allí porque esas son energías que tratan de sacarnos del sendero pero como nosotros estamos comprometidos con la enseñanza sí, puede que en algún momento tengamos un bajón pero rápidamente Volvamos a tomar el control y a seguir irradiando esos lugares en donde nosotros estamos, conviviendo con otras personas, ya sea en el hogar, en el lugar de servicio, como parte de la comunidad, siempre atento a nuestra radiación, que es... Lo que nosotros vinimos a hacer aquí A aprender A ser un ser confortador A aprender Lo que la amabilidad es Lo que es la bondad Lo que es la misericordia Lo que es la tolerancia Entonces A ponerlo en práctica A ponerlo en práctica Justo antes de la clase A mí me pasó eso <ríe> Una persona Que es un familiar me mandó un chat con algo, algo discordante. Y yo lo leí y dije, tú no me vas a sacar de mis casillas, mira. Uh -uh. No, señor, ni siquiera te voy a prestar atención. Chuchu, contigo. No respondí nada. Hice mi llamado a la llama violeta porque es una energía que vino a mí para ser transmutada, liberada y listo, fuera. Y ya me mantuve tranquila, serena. Y así seguimos, no le demos oportunidades a esa energía de sacarnos de nuestro curso de servicio. Nuestro servicio es mantener la paz. Nuestro servicio es mantenerme en armonía. Porque si hay una situación y los maestros necesitan irradiar o llevar algo allí, yo estoy dispuesta a hacerlo. Y para eso debo estar en armonía. Y ya para poder ver las oportunidades que se presenten. ¿Eh? En otros tiempos ya yo hubiera, le hubiera contestado inmediatamente y nada agradable entonces es mejor observarnos y si estamos atentos pasa esto no te voy a dar poder yo lo puedo detener allí inmediatamente si estoy observándome si estoy en armonía seguimos muchas veces nos dice la madre maría Muchas veces los estudiantes en el sendero viven en hogares donde otros miembros de la familia no están listos aún para embarcarse en un sendero que los lleve, que los lleve al desarrollo espiritual. Así es. Y nosotros debemos ser respetuosos de esto. No podemos o no deberíamos Tratar de convencer a nadie a que crea lo mismo que yo estoy creyendo. En mi casa, por ejemplo, eh, dos personas creemos en la enseñanza, los demás no. Pero a través del tiempo nos hemos, hemos educado, vamos a decirlo así. Y ellos respetan, respetan nuestra manera de pensar y actuar. Igual yo respeto la forma en que ellos se manejan. Así de simple. No me meto en sus cosas y ellos no se meten en las mías. Las respetan. Al principio, claro está, esto era... Mis libros les caían mal. Pues no, no se los permito esos son mis libros, y se respetan, y ahí están, nadie los toca, no se los impongo tampoco, pero actúo de otra manera, y ya yo les he comentado a ustedes, sobrinos que han vivido conmigo, dicen que no, no sé, nunca les pregunté, pero han hecho cosas, y me las han comentado, tía tal como usted hacía, o tal como usted decía, y, y es refiriéndose a la enseñanza. ¿Ven? Incluso tengo una sobrina que en estos días conversando me dijo, tía, yo tengo que aprender de usted. Porque a veces yo me acelero y digo cosas que no debo. Yo, como ya me estaba diciendo, entonces yo le dije, bueno, tienes que aprender a guardar silencio. A analizar lo que te están diciendo para entonces responder. Porque cuando uno responde a la ligera puedes correr el riesgo de herir a la otra persona. No le dije de mover su mar de emociones porque no quería entrar en ese detalle ya que ella vino a traerme eh, esa, esa situación a mí, a mi mente. Entonces era mejor eh, que ella viniera y me ella misma vino a decirme eso así que yo lo que hice fue decirle que mantuviera el silencio analizara y que posteriormente respondiera de manera serena y le dije no enfrentes a nadie, no enfrentes a nadie ten calma deja que pase y habla Habla con serenidad y verás que saldrás airosa siempre. Eso fue lo que le dijimos. Perdón, también nos saluda Laura González desde Guatemala. Francisco Machado desde Mazaclán, México. Bendiciones. dice Irene Áñez que ella también ama su cama y su casa, yo sí yo disfruto de la casa y disfruto mi cama al máximo pero bueno seguimos dice la amada Madre María en este caso, el estudiante no debería adoptar una actitud de yo soy más santo que tú. Refiriéndonos, voy a, a, a decirles desde antes porque hice un alto y, y como que no quedó clara la idea. Voy desde antes. Muchas veces los estudiantes en el sendero viven en hogares donde otros miembros de la familia no están listos aún para embarcarse a un sendero que los lleva al desarrollo espiritual. Y continúa diciéndonos, en este caso, el estudiante no debería adoptar una actitud del yo soy más santo que tú. Es lo que les hablaba. Nadie es mejor o peor que otro. Cada uno irá aprendiendo. Cada uno está en el sitio que le corresponde. Cada uno, eh, y llegará el momento de creer en la enseñanza, pero sin imposiciones. Nadie debe obligar a otro. Conozco a alguien, una amiga, que eh, el, la hija iba a tener bebé, y ella le compró precisamente este libro. Y se lo regaló a la hija ay, para que lo leyera y viera que los hijos fueran perfectos. Y pasaron los nueve meses. Y cuando ella iba a la casa de la hija, ¿qué hacía? ¿Lo ¿No leíste? Y la hija le contestaba de mala manera. O con un torsión de boca. O ignoraba la pregunta. O simplemente le decía no. De mala forma. ¿Y ella qué? Movía el libro de donde lo había dejado la última vez y lo ponía en otro sitio. Para que... La hija lo leyera de todas formas. Y como le dije, terminados los nueve meses, nunca, nunca abrió el libro. ¿Por qué? Porque no podemos obligar a nadie. Llega el momento en que cada uno, busca la enseñanza, a cada uno le llegará el momento. Si quiere, si lo tiene a bien buscará la enseñanza igual yo recuerdo que Jorge siempre nos preguntaba a los que teníamos parientes dentro del de grupo en el cual pertenecemos aquí en Serapi él nos preguntaba tú vienes a Rastra a ti te traen obligado en el caso mío como yo iba con Isa él le preguntaba a Isa si yo la obligaba a ir ven porque no es por eso. Y si él se da cuenta, porque siempre la verdad sale allí. Si existe amistades entre algunos de los que estamos en el grupo, él pregunta si vamos por, por la otra persona. O si es por convicción propia. No preguntaba eso. Y, y así es. No estamos, no debemos ir a este sitio porque mi amigo va o por saber a dónde va mi amigo o dónde va mi hijo, dónde va mi familiar y yo voy entonces a conocer eso no, 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 no no tú tienes que ir por convicción para ver eh, por qué esta persona ha cambiado de esa forma por decir algo una persona que era muy agresiva y ahora resulta que es bastante calmada, oye, ¿qué estás haciendo? Entonces yo le comento, bueno, yo estoy asistiendo a tal lugar, allí recibo clases, me siento muy bien, eh, esta enseñanza me ha llevado a ser más armoniosa, más comprensiva, a tolerarme a mí en primera instancia y a los que tengo a mi alrededor. Entonces, ¿qué va a hacer la persona? Me va a decir, oye ye, dime dónde es oye vamos allá. yo le puedo decir dónde es, cómo son las clases quiénes están y que vaya y que sea ella por sí misma quien escoja si quiere ir si no y si quiere encontrar algún instructor allí o no, pero no que vaya porque yo quiero ni estarle insistiendo cada vez que la vea oye tú eres muy agresiva, mira mejor ven aquí Aquí te van a enseñar a que la importancia de la armonía, de la tolerancia, de la bondad. No, 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 porque con esa actitud lo que voy a hacer es ahuyentar a la persona. Así que eso es bien importante, no tratar de imponerle nuestra enseñanza a nadie. Y se lo digo porque, bueno, ya yo viví eso también, yo tenía... Compañeros de trabajo que eran de X línea espiritual y entonces ellos eran lo máximo. Todo lo que hacíamos los demás no tenían ningún mérito espiritual. Era su tendencia la importante. Entonces, cuando iban a hablar de eso, todo el mundo se iba. Todo el mundo se iba, los dejaban solos. ¿Por qué? Porque trataban de imponernos. Y eso lleva a que uno, todo lo contrario... A que uno se aleje. Seguimos. Necesita ser paciente. Reconociendo que la, paci la presencia yo soy actúa en cada quien. En el silencio de su habitación podrán invocar al maestro Kutzumi o al maestro ascendido Lanto y a la llama de la iluminación para que ayuden a despertar al otro individuo. ¿Sí? Y si hacemos este llamado a manera de invocación de un maestro, estaremos ahorrando. Ahorrando mucho sin sabores. Porque no es necesario imponerle nada a nadie. Tú invocas. Invocas a la presencia en esa persona. ¿Ve? Para que asuma el mando y el control. Mantenga su dominio. Para que la ilumine. Invoquemos la llama de la iluminación. Invoquemos, como es, nos dice la Madre María, al Maestro Kutumi. Y al maestro Lanto, y lo hacemos silente, de manera silente, para que se den. Y eso esos, esas discusiones que se forman, cuando tú dices, oye, no hagas eso, eso, eso es discordante. ¿Ves? No seas grosero, hay que ser tolerante. Yo he escuchado eso. Entonces, hace que la persona lo que haga es que se vaya de lado y diga, no me interesa lo que tú digas. Entonces, es mejor guardar silencio y hacer nuestra invocación. Y como les dije antes, yo, también conozco un caso de una persona que ya no está. Pero fue parte de la enseñanza. Y cuando se hablaba, porque yo los conocí ahí, hablaba con familiares eh, de esa persona. Ella me dijo una vez, una de, de, de sus familiares me dijo, yo no creo en eso que ustedes van, porque esta persona dice una cosa y hace otra. Entonces, es menester que tú también te vigiles cómo estás actuando. Si realmente eres un estudiante comprometido, como lo dice la amada Madre María, que cuando tú estás comprometido, tú vas a procurar vigilarte y a manifestar las virtudes del Padre. Tú vas a hacer ese trabajo en ti para poder irradiar y manifestar esas cualidades en el mundo en el cual tú te manejas. Entonces, la gente no va a decir, ay, pero es que esta dice que ella es armoniosa y mírala, metida en el embrollo aquel, hablando del vecino con el otro, destruyéndolo allí, diciendo cualquier cosa. Sí, no, eso no es un estudiante comprometido. Sí, eso es lo que ella nos dice aquí. No debemos hacer este tipo de señalaciones ni obligar a nadie a creer en lo que tú supuestamente estás creyendo. Si tú quieres que el que está alrededor tuyo manifieste algún cambio, entonces... Invoca a su presencia, bendícela, invócala a la acción. Eh, haz el llamado al Maestro Ascendido Kutumi, al Maestro Lanto. Pídeles que irradien con iluminación, con la llama de la iluminación, a esos seres que se manifiesten en ellos también el deseo de manifestar las virtudes de su presencia y ya, guardar silencio pero eso entonces se convertirá como en una de las aplicaciones que tú haces diario así como tú todos los días decretas, decretas, decretas así tienes que hacer ese llamado todos los días las veces que tú creas que esa persona está cometiendo un error porque es lo que tú crees Tú no sabes el plan de esa persona. Entonces, este es otro punto. Tú no sabes lo que esa persona debe manifestar en este plano. Entonces, hay que respetar al otro ser y ser tolerante con su proceder. Por esa razón, porque no sabemos cuál es el plan de esa persona. Así que, hacer nuestros llamados de manera silente, ya sabemos al Maestro Ascendido Kuzumi, al Maestro Lanto, a la llama de la iluminación. Y ya, sin imposición nuestra, dice Diana Lisa. y ser coherente con eso que nos están enseñando para que no hagamos quedar mal a la enseñanza. No, no vas a enseñar, no vas a hacer quedar mal a la enseñanza. ¿Quién va a quedar mal Eres tú porque vas a estar imponiendo algo. Y la imposición sí hace que los ánimos se alteren y hace que las personas se alejen. En tanto que si tú manifiestas en todo momento confort, si tú eres una persona con la cual puede llegar cualquiera de ellos y comentarte algo, y tú no lo agredes por, la, por lo que él hizo, sino que expresas, ya que te está preguntando, expresas si es necesario una opinión. Pero una opinión para que la persona recapacite, no para que se enoje, no sin agresión, como te dije antes. No es, pero ¿por qué dijiste eso? ¿Tenías que decir tal cosa? No, no tenía que decir tal cosa. Ni debes recriminar porque hizo tal cosa. Tú puedes decir, bueno, yo no hubiera hecho eso. Hubiera hecho esto. Pero tú sabrás por qué lo haces. ¿Ve? Sin embargo, pues, analízalo un poco. Piensa si hiciste bien o mal si puedes mejorarlo, si es menester hacerlo y, y seguir, no agredir a la persona. Porque entonces lo que haces es crear otra situación y una situación en la cual te vas a ver envuelto tú. Y es lo que debemos evitar. Seguimos. El amor y la misericordia nos dice la Madre María. El amor y la misericordia de Dios son tales, se me fue, son tales que un individuo con mayor luz se convierte en la radiación de los maestros de amor para generar un sentimiento de confort y esperanza dentro de los corazones de todos los relacionados en el hogar y en los negocios. Se dan cuenta, es lo que les decía con anterioridad. Aquí es donde vemos, tú debes ser o deberías ser el balance, el equilibrio, el apoyo dentro de ese hogar en donde vives o dentro del lugar donde, eh, donde laboras. Eh, nosotros deberíamos ser el ejemplo a seguir, a ser ese ser armonioso, confortador, el que emana entusiasmo, el que con toda amabilidad se dirige a los demás, al que trata con bondad, con misericordia al ser que siempre se ve irradiando felicidad, paz. Ese es el papel que nosotros deberíamos manifestar dentro de nuestras familias, dentro de los lugares donde servimos. Que si estamos eh, en una reunión familiar o en una reunión laboral, nosotros sepamos escuchar aceptar ideas que propongamos eso como familia y como compañeros de trabajo, oye, ¿por qué no nos reunimos? ¿por qué no discutimos este tema entre todos? y enseñando con nuestro ejemplo a los demás a escuchar a tomar en cuenta cada uno de los puntos puntos de vista que tengan en cuanto a ese tema y a tomar decisiones en conjunto, como unidad, como grupo. Esa, Ese es el papel que nosotros deberíamos desempeñar dentro de nuestros hogares. Ser ese punto de equilibrio. Dentro del... Y dice... Para generar un sentimiento de confort y esperanza dentro de los corazones de todos los relacionados en el hogar y en los negocios. Que cuando yo haga ese llamado, ¿qué les parece si discutimos esto? Todos estén de acuerdo y todos sepan que se va a dar dentro de un punto de armonía porque yo genero eso porque yo soy ese ser amable y confortador, que no voy a permitir que allí se generen insultos, que voy a velar porque se respeten y porque todas, cada uno de los que están allí puedan expresar sus ideas. Y al final tomemos juntos una decisión. ¿Les parece si practicamos esto? Practicamos porque todos estamos aprendiendo. Así que empecemos a practicar, a practicar y practicar y no nos cansemos de hacerlo. Eh, vamos a llegar hasta aquí por hoy. Nos queda un pedacito de la clase allí y continúa ella diciéndonos, hablándonos sobre... La armonía en el hogar. Así que vamos a seguir con esto. La próxima semana. Practiquemos, practiquemos. Hacer ese foco de luz. Por donde Dios se asoma al mundo. Primeramente en nuestros hogares. En nuestros lugares de servicio. Y posteriormente en nuestras comunidades. Les doy las gracias por haber estado aquí. Mi nombre es Edith Córdoba. Los espero la próxima semana con otro tema de los Maestros Ascendidos. Pasen ustedes una semana llena de mucho amor, de mucha alegría y mucha bondad. Hasta pronto. Gracias.